0: Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa, seja você um ouvinte nosso de muito tempo, seja um ouvinte novo que chegou agora pelas redes sociais, inclusive a gente a está gente por lá, tá no Twitter, é, segue o Telefonemas por lá, tem aí na nossa descrição, quer dizer, se você chegou pelo Twitter, você já tem o nosso Twitter, né, o que, que eu estou avisando aqui? Olha como eu sou atrapalhado com tecnologia, e quem não é atrapalhado com tecnologia é a minha convidada de hoje, que é a Nina da Hora embora a tecnologia quase tenha vencido a gente para gravação desse, desse episódio. Fala aí, Nina, tudo bem? <risos> tudo
1: beleza, Vinícius. Super obrigada pelo convite.
0: Nina, quem, quem é você? Se, se apresenta aí, por favor.
1: Beleza, bom galera, para quem não me conhece, eu sou a Nina Daora, o Daora é sobrenome mesmo, então eu tenho sempre que explicar isso para ninguém achar que eu me acho, quer é nickname de Twitter, <risos> quer é nome de Instagram, é meu sobrenome, eu posso provar, tá registrado na RG e é por parte do meu pai, eu sou uma cientista da computação em construção eu gosto de falar que eu estou em construção, não só pela minha formação, que eu estou finalizando agora, mas também uhum. porque eu estou numa área que eu vou estar em constante, é, é um constante aprendizado, né? não paro de estudar nunca. Está em desenvolvimento sempre. Então, eu vou estar sempre em construção aí, junto com a computação. É, eu tenho uma pesquisa que é, na verdade, uma, um projeto de divulgação científica, que é o podcast Ogunier, que é um podcast onde eu divulgo sobre cientistas do continente africano inclusive nesse dia aqui que a gente está gravando o Telefonemas, vai sair um episódio novo do Ogunhe, de, um, de mais um Legal. cientista aí, da Tanzânia, se eu não me engano é o país que eu tô, vou divulgar agora e também tem alguns projetos que envolvem ensinar pensamento computacional para as pessoas como uma primeira etapa aí dela, da, da inserção de pessoas que não são da área acadêmica de computação, tecnológica, na inserção delas no, no mundo da computação, começando por um, por um desenvolvimento de um pensamento mais crítico, né? Antes da gente começar Sim. a desenvolver. E, por último, a minha pesquisa, assim, que eu estou focando mais no mundo acadêmico, é sobre viéses de algoritmo. Então, vieses e modelos de machine learning, então estou nesse momento aí que está caótico também para quem vive no mundo digital, e é a minha pesquisa.
0: Saquei, sim, é isso. A, a Nina, para quem ouve o telefone, mas foi apresentada aqui para a gente pelo Orlando Calheiros, né? Ele que, falou, ele que falou que você era a pessoa mais importante do momento para acompanhar, para seguir, eu fui te seguir e te acompanhar, e a primeira coisa que me chamou a atenção, e é uma discussão que Meio que passa aqui por todos os episódios de Telefonemas, embora às vezes eu nem sempre toque nesse assunto, é a questão, da, por exemplo, do, da, dos recursos tecnológicos, como eles afetam o telefonema em si, né, a questão de seu o Telefonema, porque antes da pandemia a gente já fazia as gravações à distância, sempre foi o nosso formato, então isso sempre conta sobre como a conversa vai ser, sobre como a qualidade da conversa vai ser gravada, né, e foi muito legal, por exemplo, quando eu descobri o Ogunhei pelo Orlando, descobri que você gravava no ônibus, no celular, eu, eu me senti menos sozinho, você falei, ah, mais uma mais uma pessoa que faz podcast sem ter muito recurso, sem ter equipamento, mas tem o interesse em informar, em passar uma, transmitir, né, o seu conhecimento e as suas ideias e, e apresentando essas questões tec tecnológicas, tipo assim, ah, nem todo mundo vai ter equipamento super profissional, vai poder ter um estúdio, vai poder ter, não vou poder pagar um convite para todos os meus convidados virem na cidade que eu moro, né? Como que você lida com isso, Nina? Como que essas questões passam? Porque acaba contando um pouco a sua história, né?
1: Não, com certeza, ainda mais a área que eu tô, que por muito tempo eu acreditei que, né, mais nova, claro, que determinados assuntos que eu queria estudar e me aprofundar, eu tinha que esperar ter o equipamento, etc., então eu comecei é, muito nova a usar coisas que eu tinha dentro de casa para ir aproveitando para eu ir estudando, né, para ir, uhum. ir entendendo sobre robótica, para eu sobre conceito da computação. E eu acho que isso reflete muito nessa nesse nesse formato que eu escolhi do podcast. É, eu entendo super, eu acho que uma das um dos maiores uma das maiores questões na cabeça de quando uma pessoa decide ou fazer vídeos para o YouTube ou que sim né imers fazer uma imersão em podcasts é que elas se sentem travadas em iniciar se não tiver o equipamento correto que aquele influencer indicou ou que aquela pessoa que ela que ela é, segue indicou e aí eu comecei eu queria fazer é, podcasts sobre sobre cientistas africanos só que é isso eu não tinha os equipamentos eu não tinha tempo eu não sei se você também passar por isso mas eu não tinha tempo agora que a gente está remoto tudo eu tô dentro de casa, dá para organizar um pouco, mas eu vivia no ônibus, eu vivia no trem, eu uhum. vivia em transporte público, eu falei, cara, eu passo tanto tempo nesses lugares, eu estudo, eu ouço podcast, eu vejo vídeo de aula, eu faço meus exercícios que eu tenho que entregar na universidade, trabalho, então quantidade de coisas que eu já fiz dentro do ônibus, eu falei, ah, mais uma, vou separar um tempo para fazer o podcast, e aí eu comecei a pesquisar isso é muito interessante, Vinícius. Não sei se você passou por isso também. Eu comecei a pesquisar é, ok. é, métodos para você gravar com microfones de fone. Né? Então, eu jo fiquei jogando no YouTube. Não é possível que ninguém tenha feito um vídeo no YouTube falando como, se você, como que você grava áudio usando fone de celular. Né? Ou como que você posiciona. Aí eu comecei a ver essas <risos> técnicas. Eu comecei a pesquisar aplicativos que eu pudesse usar no celular para edição de áudio, se necessário. Aí foi isso que eu, que eu conheci o Anchor. Eu não sei se, se pronuncia se assim, Anchor ou Encho, mas eu acho que é Anchor. E eu baixei o Anchor no meu celular e eu fazia tudo por ele. Eu faço tudo por ele até hoje. Eu não consegui desgarrar disso, né? Mesmo estando em casa. E aí o que eu fazia era posicionar o microfone a uma certa distância, fazia um, 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 um ovinho não aberto, né? Fechava um pouquinho a minha mão pra, no local que eu estava falando e gravava dentro uhum. do ônibus e dentro do trem. E aí, eu falei, e eu avisava nos, nos episódios, olha, galera, vocês vão aí ouvir uma buzina, ouvir um barulho de, 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 de ônibus passando, mas é porque o episódio tá sendo gravado assim, tá sendo gravado na rua. E eu comecei a fazer, e, e, nossa, eu me divertia demais, assim, gravando no transporte, com a galera olhando, tipo, curiosa, querendo saber o que essa garota tá falando, com o que ela que tá que falando, essa <risos> E pra mim era mais uma diversão, assim, pra enfrentar o trânsito do Rio de Janeiro, porque, assim, o trânsito do Rio Sim. é pesadíssimo, então... E eu passo pelas principais vias, então não tem como eu fugir disso. Então, pra mim, era muito divertido fazer essas gravações na rua.
0: É, entendi. Não, o Telefirmas, ele teve várias fases. Antes de, antes de gente descobrir o Zencaster e... e... O Zencast, que, que, que ele faz o, o serviço duplo, né? Ele grava tanto a minha voz quanto a do convidado. Mas antes, quando eu não conhecia ele, eu tentava gravar a voz do convidado na própria placa de som do computador e fazia a minha voz no celular. Aí eu, aí eu tentei fazer isso que você falou, assim tentar descobrir técnicas para gravar a minha voz no celular. Assim, assim, aí eu ponho ele numa caixinha pra ver se segurava o, o, o grave, né? Porque a voz ficava muito longe, né? Ficava muito esquisito. Fui me virando, agora encontrei esse recurso que é o próprio notebook que grava a minha voz e ele, sei lá, eu acho a qualidade tolerável, né? Não é ideal dos outros podcasts, mas é. funciona. A gente começou a trabalhar assim, né? E, e, vai, e vai caminhando até conseguir, sei lá, um dia vai, a gente vai financiar o um microfone, essas <risos> outras coisas. Vai tudo
1: aos pouquinhos.
0: <risos> Ô, Nina, e nessa sua pesquisa, acho que tem. Tem duas partes que eu queria abordar, a sua formação e depois a parte de divulgação, né? que é uma parte importante do, do, do seu trabalho, as coisas que você faz de divulgação. Vamos começar pela formação, quando é que você decidiu estudar? E... Eu já li até algumas matérias que a sua mãe meio deu uma cobrada, como que foi essa história? Quando você decidiu ir para a faculdade e visualizou, não, isso aqui é uma opção de vida sim, tem, tem como essa área me encaixar nessa área,
1: né? Sim. Então, eu sempre gostei, né, de, de... da computação. Eu não sabia que tinha esse nome. É como a maioria. A gente vai começar a estudar uma coisa, a gente não sabe nem os nomes, né? É, Os nomes formais. Então, eu não sabia que tinha o nome tecnologia, computação, mas eu sempre gostava. Eu sempre gostei. Né? Eu gostava muito de joguinho, mas não gostava só de ficar jogando. Eu queria saber como que aquilo era construído. Eu gostava uhum. muito de, de eletrônica, e do, e do hardware, mas eu, a minha o meu interesse era saber como essas coisas eram construídas, então no final meu interesse era pelo, pelo processo, como todo cientista, e eu sempre falei que eu queria ser cientista, mas eu não sabia assim, que cientista tem algumas áreas que ele tem que ir se, se especializando, mas no final ele pode aprender e exercer um monte de, de áreas ao mesmo tempo também. Sim. Então eu tinha isso na cabeça, eu queria ser cientista Adorava o laboratório de Dexter Porque era um laboratório que ele experimentava um monte de coisa Explodia, dava certo, dava errado Criava a mão robótica Então assim, eu amava esse desenho Amava o Power Rangers, não pela luta Como a maioria das crianças Mas sim quando eles montavam o Megazord Porque, Opa. sem mentira Eu ficava na frente de televisão Tentando enxergar O que eram aqueles eletrônicos Que se juntavam para formar o robô grandão então essa era a minha curiosidade, era o processo disso e aí eu tive, né, eu tenho uma família que sempre, apoio, sempre apoiou mesmo não entendendo nada disso então me davam presentes que fossem de acordo com isso, quando eu pedia elas falavam assim, mas gente o que é isso que a Carolina tá, faz... tá pedindo né? pra quem não sabe, meu nome é Ana Carolina mas o apelido é Nina aí, mas o que é isso que a Carol tá pedindo que a gente não sabe o que é eu mostrava foto então eu ganhei kit de arduino de aniversário ao invés de ganhar, né, o que a maioria queria, uma... uhum. sair, não, juntar dinheiro para fazer, eu falava, não, gente, eu quero nada disso, eu quero Arduino, me dá um Arduino para ficar em casa aqui, fazendo, fazendo os experimentos, então, ganhava muitos presentes assim, e aí elas sempre incentivaram com livros, tudo que foi possível, eu vejo uma família de professoras, mesmo que, que não tivesse é, dinheiro em casa, tinha livros, eu sempre brinco com isso, assim, ó, Podia faltar um monte de coisa dentro de casa, mas não faltava livros. Isso sempre Sim. teve. Eu sempre fui uma pessoa que. sempre foi A minha mãe sempre incentivou muito. A, a gente a visitar sebos, a gente ia dar valor é, para livros que são vendidos. assim Às vezes o, o, a galera tá fazendo doação. Então, nunca tive vergonha de, disso. Tanto que meus livros de terceiro ano do ensino médio para eu estudar para o Enem foram todos doados por professores. Né, professores Nossa. amigos dela, então eu sempre, né, tive essa, essa, tive essa rede, mas ninguém era da área de exatos, então o que elas podiam fazer era incentivar o, o, com os recursos, já que elas não conseguiam me explicar é, como que seria o caminho, né, então quando eu decidi fazer o, o Vestibular fez a minha listinha de cursos, todos eles tinham a ver com tecnologia e computação, ciência. Me chamou mais atenção o, o curso de ciência da computação, porque né, o, o título de cientista, eu falei assim, cara, é isso, os engenheiros que me perdoem, mas assim, o ciência da computação, sou apaixonada. <risos> a minha professora insiste em dizer que na, eu deveria... Você tem que fazer engenharia, como é que ela fala? Engenharia mecatrônica. Eu falo assim, não, gosto de ciência da computação, Eu depois eu faço... Um, um, um mestrado, um complemento e tal. E aí, quando eu decidi, o que a minha mãe falou a preocupação dela, ela quer um ambiente muito, de, muito masculino e muito branco, né? Então, para quem vai estar ouvindo, eu sou, uma, eu sou uma mulher negra. Então, a minha mãe tinha uma preocupação de que eu não conseguisse me adaptar a esse ambiente, né? Me sentisse mal e tal. Eu falei, não, mãe, eu tenho que ir. eu quero fazer, eu vou fazer. E, e enfim, ela ela continuou apoiando como, né, desde, desde, desde sempre uhum. e fortalecendo em casa. Então, eu ia, enfrentei, passei bastante coisa e continuo passando nesse ambiente, mas eu fico feliz com cada conquista que eu consigo fazer dentro da minha formação, porque é um degrauzinho que eu estou conseguindo subir, assim, de, de realização de um sonho. Eu acho que a realização do sonho não é o, o, o meu diploma, não é nenhuma especialização que eu vá fazer, mas é que com alguma pesquisa ou alguma solução que eu consiga pensar né junto com o que eu consegui aprender na formação possa ser útil para as pessoas de alguma forma possa ajudar elas então é assim que eu vejo quando eu, cada 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 conquista por menor que seja que eu consiga eu vejo que estou num caminho que eu em algum momento eu vou conseguir ajudar a galera aí com alguma solução que seja mais mais possível para as pessoas, né? não seja uma solução também que que fique só para quem tem condições de pagar ou tem condições de de ter ela, né? então é, Sim. é é sobre isso para mim que é a formação.
0: E e aí quando você chega na faculdade, por exemplo, acho que as coisas que mais que a gente nota assim que você aborda nessa parte de divulgação é justamente essa parte crítica, né? Tipo assim, ah, as tecnologias estão trabalhando para quem, né? E, e por quem que elas foram feitas, né? No, no ambiente da faculdade, quando você começou a perceber isso, foi de cara, foi aos poucos? Porque eu imagino que a, a parte de educação ela também, ela em alguma medida, ela não fala muito sobre esses preconceitos ou, ou, até, ou, ou é um assunto na faculdade? Como que foi essa parte?
1: Então, é a faculdade de, de computação em geral, né? Eu acho que tem algumas coisas que agora estão mudando, que estão sendo forçados nas universidades, mas sempre é, tinha um discurso, na maioria das vezes, do, da tecnologia neutra. É um discurso, às vezes, é, o ambiente das piadas que rolam são piadas extremamente preconceituosas e machistas. É, eu confesso ah. que, quando eu entrei na universidade, eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, aí sem falar com as pessoas. Uns um seis, cinco, assim, eu não 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 tinha amigos amigos assim então eu trabalhava então eu não eu não consegui viver a universidade sem trabalhar eu já entrei na universidade trabalhando e assim estou saindo dela trabalhando <risos> então a minha rotina era muito diferente do, do dos meus amigos sempre foi mas logo que eu entrei eu fiquei um pouco assim receosa com o ambiente primeiro o ambiente da universidade que eu estava que eu estudo tô, eu estudo na na PUC do Rio de Janeiro e eu moro na Baixada do de Cajestão é, é, um, é uma troca de ambiente muito brusca. Apesar que tem muito caxiense e muita gente da Baixada na PUC, muito bolsista, graças a Deus que aí eu encontrei essas pessoas. Mas eu fiquei um bom tempo assim, tentando reconhecer o lugar, né como as pessoas abordavam, falavam, tudo para mim era muito um pouco agressivo. Em relação à computação eu vejo que teve muitas mudanças lá de temas que a gente pode trabalhar. Quando a gente está conversando com os professores, agora eu vejo, tipo assim, professores colocam exemplos, temas, falam, é, vieses de algoritmos, justiça dos algoritmos, fala dos problemas que estão acontecendo. Mas também tem professores que acabam não abordando muito isso e fica, ficam muito na, nessa questão técnica. Né? E a questão técnica é importante, só que eu acredito que a gente não pode não ter uma formação, para quem está se formando em computação, é, que envol... não podemos deixar de ter a, a, os conceitos de filosofia, sociologia e o impacto disso na sociedade. Porque a gente está vivendo um momento onde a, nosso, o nosso, a nossa profissão está é, sendo, tá sendo a profissão que está meio que guiando muitas áreas da sociedade. Total. E, e é preocupante a gente não ter um pensamento crítico sobre isso. Então eu sempre questionei isso. Os professores, os, os meus amigos ficavam assim, cara, você questiona coisas que às vezes nem precisa. Eu falo assim, gente, pode não fazer sentido agora, mas no futuro vai, vocês vão ver a diferença de estar questionando isso desde o início, sabe? E eu sempre tive muito essa, essa preocupação na formação da universidade. Porque se a gente não debater, se a gente não. não no conversar sobre determinados assuntos que passam por questões técnicas também, a gente não vai conseguir sair desse lugar de tornar acessível para as pessoas que não estão na universidade. Então, eu abomino muito, abomino total, assim, é, falas que eu ouvia muito, agora eu, eu quase não ouço, acho que é porque eu estou fazendo disciplinas muito que a galera normalmente foge, né, muito matemática, mas enfim, eu ouvia muito da galera assim, ah, eu quero criar aplicativo de um milhão de dólares, eu quero criar o um aplicativo, vou vender para não sei quem, vou ficar rico, eu ficava assim, gente. Tá fácil, é, né? É, eu ficava assim, cara, que que é isso? Que, que, que conversa, que discurso é esse, saca? É pensar que, que você tá, vai criar tecnologia para para algo bom para você e não vai ligar para o impacto que essa tecnologia vai ter para as outras pessoas. Então, eu vejo que está tendo uma mudança é, por conta de, da inserção de alunos também, que são de alunos que vêm de, de outras realidades, que não são a realidade de, de ter acesso à vida toda. Então, alunos da periferia, alunos da própria baixada, que acabam trazendo essa mudança, acaba levando essa mudança. Eu não estou falando que alunos que sempre tiveram tudo também não tenham esse, esse pensamento. Eu tenho amigos que sempre tiveram tudo e têm esse pensamento, mas eu acredito que a mudança que vai acontecer é a inserção de pessoas que pensam diferentes e que tiveram experiências diferentes na vida. Então, não só de classe, mas também de gênero, mas também de raça. Então, acho que eu tenho visto pelo menos na minha universidade, algumas mudanças por conta de, da inserção dessas, dessas pessoas nesses ambientes. Mas, em geral, eu acho que a computação no Brasil precisa melhorar a formação, porque ela ainda fica muito nesse lugar da neutralidade, que não existe, a tecnologia não é neutra. Sim. Mas ainda se tem essa, esse discurso na, na, nas universidades ainda, infelizmente.
0: Sim, né? E, e, sem, e sem a parte crítica e política, você... É, é, é a falta disso que, vai, que acho que alguém consegue, consegue imaginar que vai ser capaz de criar um Facebook brasileiro, né? <risos> que vai ganhar um aporte, né? Uma coisa fora da realidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que tem muita coisa a se pensar. As pessoas falam startup, falam, né? Tudo isso tá em tempo... A gente está vivendo tudo em tempo real. Mas a gente precisa entender os caminhos que cada uma dessas empresas fizeram para chegar. Quais eram os objetivos dela o meu objetivo, o conceito da computação, não é criar uma empresa milionária, né? E tem pessoas que já entram com esse instinto na, na universidade e acham que a universidade vai guiar para isso. E aí descobrem que a universidade ainda está é, em desenvolvimento em relação a algumas tecnologias que a gente aprende no mercado de trabalho. O que a, o que sempre aconteceu, né? A, a a universidade ela sempre demora um pouquinho em algumas adaptações. E aí a galera se frustra e fala que vai largar a universidade. Enfim, várias coisas acontecem, mas eu sou uma pessoa que eu sou a favor de você ter uma formação. Não só por eu ser é, uma, uma, uma pessoa negra, porque agora que para a gente ficou, ficou nítido que algumas portas são abertas com a graduação, com uma formação, não podem querer colocar um discurso de que a gente não precisa ter a formação para alcançar determinados lugares. Então, acho que, tem que ter, a gente tem que ter uma preocupação, O pensamento crítico ajuda nisso. Ajuda a entender os caminhos, ajuda a entender as possibilidades e não só a gente dizer sim ou não, né, e, e ficar zero e um. Por mais que, era que a gente mais estude na, na computação tenha a ver com números binários, computação na vida não é zero e
0: um, galera. É, isso, é, isso é muito legal, é muito foda, né, porque, como você falou, a a tecnologia ela meio que se vende né como justamente a coisa do zero ou não você que é tão binário que é impossível a gente ter uma intenção política né é quase como você o usuário que define né as, as redes sociais elas a propaganda delas tem muito isso né? tipo assim, a, a a rede social ela funciona mal porque os usuários que têm as intenções ruins né você vende, <risos> você vende muito isso o que que você que, que você acha dessa dessa leitura assim e aí, e aí passando até por as coisas que você, depois que você entrou na faculdade, os projetos que você começou a desenvolver, já começou a se relacionar com isso? Ou. ou como, como que foi, assim, esse, esse período? Assim, você chegou lá, você, você, não tinha, você não tinha tanta essa noção e foi adquirindo, como que foi?
1: Sim, então, é muito interessante essa fala que em que você trouxe os algoritmos, porque é uma fala que eu tenho é, lido muito, né? Que a galera tem colocado muito pra mim na hora de, de argumentar algumas coisas que eu coloco, que eu posto, uhum. compartilho, eu divulgo. É, Ai, ah, não, mas a culpa não é do algoritmo. As, se a gente jogar um bot aqui, a culpa é a sociedade. Só que, gente, vamos lá. Todo mundo tem uma parcela de culpa. O, o algoritmo, até então, ele depende de um fator humano pra ser construído. E se as pessoas que estão participando da construção de qualquer solução que envolva o algoritmo não tiver um, 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 um pensamento é, de incluir as pessoas, uma, um pensamento inclusivo, é óbvio que ela vai reproduzir o que ela pensa por meio das soluções tecnológicas. Um grupo de pessoas vai influenciar nisso. Né? Então, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de vieses. E por isso que a gente diz que a tecnologia não é neutra, porque ela depende de um fator humano para tomar uma decisão. Então, é, é muito complexo quando as pessoas resumem a uma frase assim. Eu acho um que é um exemplo nítido do pensamento, da falta do pensamento crítico sobre o que está sendo oferecido para a gente enquanto te, de, né, por parte da tecnologia. E eu vejo que, pelo menos comigo, nos primeiros projetos que eu fiz assim na vida, é, antes dos, dos que eu faço agora, enfim, eu fiz um projeto quando eu estava no segundo período da universidade, participei de um projeto que foi o Bússola, que era um projeto que a gente de reunia jovens de vários cursos lá da PUC para visitar escolas pelo Rio, explicando para a galera, para os mais jovens que a gente, na época, é sobre os cursos. Só que a gente explicava falando na real. Então, a gente tinha gente no grupo que, por exemplo, tinha transferido a universidade, tinha transferido do curso, estava é, no final do curso e não queria mais fazer aquele curso, não queria se formar naquilo. A gente tinha vários casos. E para mim isso mostra, Sim. isso é um exemplo fora da parte técnica de como que a gente vai dialogar e, e deixar as pessoas desenvolverem esse pensamento crítico e sozinhas, porque a gente não tava ali para dizer que tudo era bom. Ah, olha, você vai fazer isso, vai aprender isso, você vai ganhar tanto. Normalmente Sim. é o que falam pra gente. A gente tava ali para te tipo assim, gente, olha. Tem medo Eu sou só de uma você. fábrica. Exato, como se fosse uma fábrica, exatamente, e para mim é um, é um exemplo de um projeto que eu participei que, caraca, pelo menos para mim, para a gente assim do grupo, a gente ficava muito feliz em cada visita que a gente conseguia fazer, porque a gente, a gente via que eles estavam cheios de dúvidas e eram dúvidas que eles não iam conseguir falar com os professores ou com profissionais, porque eles iam ter medo de perguntar determinadas coisas e a galera achar que eles não eram capazes. Então era, era tipo um sabe um grupo de apoio assim com, com a galera que estava prestando vestibular Demais. e, e para mim foi muito importante então é, é esse tipo de, de né de, de situação que que eu coloco para as pessoas. Eu não estou é, fazendo divulgação para divulgar resposta e soluções de nada né mas eu estou aqui Para gerar questionamentos mesmo na cabeça das pessoas. Bom, pense sobre isso me questione. Para você me questionar, você vai ter que pensar e criar seus argumentos. Então, assim, faça isso com tudo e qualquer coisa que oferecerem para você. Sabe? Não só com o que você não concorda, mas também com o que você concorda. Você concorda por quê? Você consegue dizer por que você concorda? Ah, é porque eu sigo a pessoa e adoro o que ela fala. Legal, mas... Ainda você não me respondeu por que, que você está concordando com isso. Então, acho que falta... Nesse, nessa era digital, ficou tão, tudo tão rápido... Pra, pra gente, que as respostas mais rápidas estão sendo aceitas assim, e é isso. E aí, quando vem a consequência, a gente não consegue nem criar um, um, um debate sobre.
0: Sim, sim. E é muito louco, porque isso afeta, sei lá, a política, afeta, sei lá, os filmes que você viu no ano, né? Então, tipo, tudo, <risos> tudo vai sendo afetado por essas pequenas coisas, né? Agora, você... Lá na faculdade, você participando desses projetos, você fez coisas para a Apple, né? Eu queria até que você me explicasse isso. Quando é que você ali, se formando, né? Uma cientista em construção, sacou que, tipo... Eu não vou, eu não vou deixar essa, essas ideias guardadas aqui, né? Eu não vou esperar até outro, outro mito da faculdade, né? Não, eu tenho que esperar me formar para começar... A atuar, né, ter o peso do diploma, né, tipo assim, você já tá em atividade muito antes de se formar e com eficácia muito grande, né, Como, quando você sacou assim tem que partir para divulgação ou para ou até para esses trabalhos do canal no YouTube também, né, e, e até o podcast sim. que é mais recente. Quando, quando Não, assim, é então,
1: eu comecei a perceber isso quando eu percebi a minha... Ai, peraí, agora ela latiu... <risos>
0: Calma, é que eu vou já dar uma viu, coisa viu? pra ela, é, pra cá, aqui, calma. Viu? É a Cacau. Já
1: conhece os cachorros. É, os cachorros sempre vão aparecer. Eu tava gravando com Orlando, foi a mesma coisa, foi muito engraçado. É, com Orlando e com Gus, foi muito engraçado. É, eu não sei se eu continuo aqui ou... ou o que, que você acha? Tá não, muito vai lá, alto? Vai lá. vai lá, beleza. Oi, vai, posso falar com ela ou... Pode falar, não, tá bem, bem? Posso falar aqui? Tá dando pra ouvir bem?
0: Tá dando, tá bom ouvir.
1: Ah, beleza. Então, galera, a Cacau vai estar tá aí de fundo musical pra vocês. Mas eu percebi isso quando eu comecei a ver a minha dificuldade em fazer provas. Vamos lá. É, eu tinha já essa dificuldade na escola, mas é uma dificu... era uma dificuldade, não é que eu não queria fazer prova, mas eu me sentia limitada em ter que é, limitar tudo que eu tinha aprendido a um conjunto de conceitos para eu aplicar fazer uma prova, que normalmente é uma prova é, de que você discursa, você escreve, mas aí é sempre li tudo limitado. Eu, eu vejo que esse método de prova me... acho que tá muito alto, né?
0: É, tá, tá um pouquinho. Um
1: pouquinho, né? Eu tô sentindo. Pera aí que eu vou ver aqui, rapidinho.
0: Beleza.
1: Então, eu tava falando que eu comecei a fazer divulgação muito por um autoconhecimento de da minha falha com provas, né, de, de fazer provas, não é a falha do conceito, mas é o método, eu sempre me senti muito limitada, e ainda me sinto muito limitada quando eu tenho que pegar tudo que eu tô aprendendo e colocar num determinado período, num determinado período de tempo, com, com limitações até do que eu posso colocar, né? porque são perguntas muitas vezes diretas então como eu comecei a identificar isso e muitos professores também conversavam comigo isso que eles sentiam diferença de quando eles faziam perguntas para mim de forma oral e quando eu tinha que fazer a prova eu ficava meio que desmotivada de fazer eu sabia tudo <risos> mas o método usado era tipo assim, cara, que chato, sabe eu tenho que me limitar a fazer isso aqui podendo estar fazendo um monte de outras aplicações então, por exemplo, em Física, eu fico pensando como que seria, teria sido legal eu praticando, e como se fosse uma prova também, de que eu aprendi Física 2, que é a Física das Ondas, através de uma gravação de podcast. Microfone, o áudio, né, o, 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 o ato da gente falar através do microfone e também da gente ouvir com o fone. Como que funcionam essas transmissões de ondas? Então, assim, é de ondas sonoras, né? Colocando, assim, mais específico. Então, eu fico pensando nessas aplicações e, para mim, a divulgação meio que salvou isso. Porque, com a divulgação científica, eu tenho liberdade de praticar e mostrar essas outras aplicações com os conceitos que eu aprendo.
0: Okay. Acho que foi, né? Ah, tá, é isso. Foi, foi. E, e aí, o que veio primeiro? O podcast ou o canal de YouTube? Porque eu tava vendo os vídeos, né? Eles, acho que eles já tem mais ou menos um ano que foram lançados, né?
1: Ah, voltou. É, então, o podcast veio antes da preparação dele. Do que o vídeo, né? Algumas pessoas, sabem, algumas pessoas sabem quando elas perguntam assim. É que o vídeo saiu antes, o Computação Sem Caô, que foi um projeto que eu participei para uma série de 20 e 19 vídeos sobre como aplicar o pensamento computacional, que é um processo, uma metodologia de você entender como as tecnologias são feitas, né? como elas são criadas. Então, são vídeos onde eu explico várias tecnologias aí que a galera tem curiosidade de saber, como que elas funcionam. Mas, antes disso, o podcast ele já, tava, ele já tinha sido é, feito, eu não tinha dado o nome de podcast, porque o Ogunier ele é um, um diário meu que eu comecei a construir na, no ensino médio. Porque, eu, como eu estava nessa fase de, de enfim, do, tanto a minha mãe preocupada quanto eu preocupada com o ambiente que eu ia que eu ia ocupar, ia viver, eu comecei a pesquisar cientistas negros de diversas áreas da ciência. E, e, e aí foi aí que surgiu o Agunier. Foi uma lista, que eu já tenho uns 400 cientistas nessa lista, que eu comecei a pesquisar de vários países do continente africano. Então, para mim, o objetivo Kogunhei foi sempre foi muito de também ser, ser referência para mim, né? Toda vez que eu me sentisse mal, eu olhar lá e achar um nome e falava assim, caraca, olha o que esse cientista conseguiu fazer. Né? E conhecer essa história que pouco é contada para gente. Então, a, assim, o desenvolvimento do, do, do podcast veio antes. O, o, o que as pessoas viram ah, primeiro foi o, o YouTube. E aí, só, é, foi o vídeo. Só em 2020, só em fevereiro desse ano que eu lancei o Entendi.
0: podcast. Entendi. Então, o era era, era, era seu, a sua proteção há muito tempo já, né? Era seu, a, sua, a sua referência, né? É,
1: exatamente. Uma coisa, é, que exatamente.
0: Eu, tipo, uma coisa que eu estava vendo... É eu, eu, agora há pouco eu vi um post seus indicando alguns livros justamente sobre cientistas africanos. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção de cara foi que acho que Agora eu não lembro exatamente quantos eram em português, mas, tipo, pouquíssima coisa traduzida, né? Como que como que você foi lidando? A, a língua foi, alguma, foi uma barreira para você? Ou você já, já sacava há bastante tempo? Como que, como que você foi fazendo essa pesquisa? Pra chegar em 400 nomes, eu acho que a sua pesquisa é melhor que muito referencial que a gente tem por aí, né? Que é tão pouco.
1: <risos> Sim, eu, eu ainda me sinto, é, como é que se fala, é... Eu ainda, me sinto, ainda sinto que a pesquisa não tá boa, né? E as pessoas falam, não, cara, mas você conseguiu catalogar. Assim, eu falei, ah, gente, mas é isso, né? autocrítica. <risos> mas é uma barreira, sim. Muita coisa em inglês, muita coisa em francês, muita coisa em outro, outros idiomas. E eu fui muito, assim, eu estudei inglês muito sozinha, né? Muito, assim, por conta própria. O YouTube, aplicativos, etc, filmes, séries, fazendo um caderninho. Por um ano eu consegui fazer um curso de inglês quando eu consegui meu primeiro estágio, eu paguei por um ano, aí depois o curso aumentou e eu não consegui pagar mais, mas eu fiz um ano aí de curso de inglês, e depois eu fui lidando tudo com, muito com, com, com os recursos que a internet estava me oferecendo, né, então, até dentro do tempo que eu tinha, de tudo ser muito corrido, eu tinha que ir fazendo isso, então, a, é, a pesquisa acabou me ajudando muito nisso, porque eu me forçava para poder ler os livros, né, e, e isso que você falou das indicações do livro, tem um livro muito bom, que é o African Mathematics, que é um livro onde conta a história da matemática africana, é a, a, as contribuições do continente africano para a matemática que a gente conhece hoje, e aí eu falei, cara, eu preciso ter esse livro, eu preciso ler esse livro, então foi um livro que também foi super difícil de ler, mas, com, em paralelo, como eu queria muito ler ele, eu usava ele como um, um, uma força aí para eu ir estudando inglês. Um outro livro, que é do Sheik Antadíope, que é um, um dos cientistas que eu mais mais gosto, assim, é o um Senegalês, que foi, ele foi tanta coisa que eu não sei, sabe? Eu falo que ele foi só cientista, mas ele foi tanta coisa. Ele foi simplesmente o cara que... Ele foi simplesmente o cara que provou... Com, com, um, 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 o doutorado dele provou uhum. que no Egito é, tem pessoas negras, existiram pessoas negras. Em resumo foi isso, né, gente? Bem resumido, mas eu super recomendo eu vocês a procurarem a história dele. Eu fui ler o primeiro livro que eu conheci dele, que é a Civilização, é, A Civilização Negra. Deixa eu ver se esse é o nome mesmo. Porque ele tem vários, vários livros aonde ele vai contando um pouco da pesquisa dele relacionando com, com, o continente africano. É a origem da civilização africana, mito ou realidade? Esse foi o primeiro livro que eu li dele e só achei esse livro em inglês. Então, é, foi também uma ótima, uma ótima leitura. Eu demorei muito porque é um livro com várias, 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 várias indicações assim em paralelo para você ler junto com o livro. Mas quando eu terminei a leitura, foi, me deixou bastante feliz é, de ter conseguido ler em outro idioma. Então, para mim, foi muito isso. Era, tudo, foi tudo em paralelo sim, e continua sendo mas... em paralelo.
0: Então, então, na sua listinha pessoal, tem uns 400 nomes e. Então, tem, tem muito episódio para fazer ainda, né?
1: <risos> Nossa, tem muito, galera. Guardem. Eu estou até fazendo com mais com mais calma agora, de duas em duas semanas, porque é muito episódio ainda pra, pra sair tem alguns que eu já gravei, então eu só vou divulgando só
0: entendi e, por exemplo, agora, agora do canal do Youtube o que eu mais gostei foi assim, que você pega ali algum, algumas coisas do dia a dia, né, que estão muito presentes e, e explica elas por exemplo, como que o Waze define o melhor caminho, ou como o Netflix escolhe os filmes e, e é muito legal como as, as explicações passam pelos pontos técnicos né não é uma explicação só muito é, assim você conseguiu é engraçado nesses né, dias estava tendo a polêmica lá de da, da tese para vossas essas coisas que surgem na internet e, e você brinca muito com isso ó, esse jeito de falar que não tem nada a ver com, com pesquisa com a pesquisa científica mas com a parte da divulgação né que é outro ponto da pesquisa né? é outro momento da pesquisa muito simples, né? E, e muito. E, e sem perder a complexidade da coisa. Como que você chegou nessa, nessa linguagem ideal? Assim? Como, como, como foi o seu caminho para conseguir fazer essa divulgação tão bem? Assim? Porque isso, isso é uma raridade. Assim. Acho que pouca gente faz do jeito que você faz.
1: De computação, né? É. Cara, eu não sei o momento exato, mas eu posso falar de todos os hum. processos que eu passei. É, eu dei aula para criança no ensino Fundamental 2. Então, dar aula para criança, você precisa entreter a criança e, ao mesmo tempo, informar, compartilhar compartilhar com elas o conteúdo. E lidar com crianças do Ensino Fundamental 2, que, ao mesmo tempo, já nasceram num ambiente digital e que têm esse acesso, era sempre tudo uma loucura. Então, a, é, as analogias que eu tinha que pensar eram analogias que Aqui. tinham que ser do dia a dia delas. Conversar com a minha avó e tentar ensinar a minha avó também sempre foi, foi um processo que me ajudou muito a chegar Nesse, nessa linguagem de divulgação científica Porque eu fui percebendo E conforme eu fui pesquisando o pensamento computacional também Eu fui vendo que assim Cara, não adianta eu ficar aqui Conversando com os meus amigos Cientistas, blá 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 Que entendem Se a sociedade não vai entender o que eu faço Isso sempre me incomodou Eu só não sabia como fazer isso de, né, Virar um, um, um projeto Ou, ou uma, uma forma De compartilhar uhum. o meu conteúdo então, eu digo que esses processos, entre outros que eu passei, que, que me forçavam a ter que falar sobre o que eu estava estudando, o que eu estudo, o que eu trabalho, mas de uma linguagem mais fácil. Isso força você a parar para refletir. Se, por exemplo, quando eu vou falar de, de reconhecimento facial... Mas o que é reconhecimento? O que é facial? O que significam essas palavras? E você partir de um outro lugar para explicar, de um lugar onde você pelo menos, vê o contexto delas, vê o lugar que você vai estar tá falando, para quem você vai estar tá falando, coloca outros símbolos que envolvem esse reconhecimento. Então, assim, às vezes a gente quer falar de um, um assunto tecnológico que está bombando e a gente usa muitas palavras e termos né, da área e nem se preocupa, porque... Para quem é da área, isso é uma coisa que acontece em todas as áreas, né? Quando você fala que você é doutor, sou mestre, sou não sei o quê. Bom, eu sou graduando, então eu posso <risos> zoar essa outra galera. Quando você fala assim, você fala assim, ai não, porque eu sou especialista nisso, não sei o quê. O nome disso é parará. E eu fico assim, cara... <risos> Sabe? Tipo assim... É, é, é... é... É importante isso para a academia, é importante você manter essa linguagem acadêmica no ambiente acadêmico, porque aí tem todas as outras particularidades do ambiente acadêmico, mas para a sociedade você precisa trazer ela para perto, você não pode afastar as pessoas e te colocar num lugar, num degrau acima delas, né, então é complexo, e sobre essa da tese, eu vou me limitar a dizer que eu fiquei zoando, porque eu disse o seguinte, galera... Ainda bem que, desde a graduação, eu procuro tentar explicar para minha avó tudo, porque eu chego quando eu chegar na tese, ela até escreve comigo junto. Então, eu me limitei a brincar, porque eu sempre tentei explicar para ela mesmo, mas eu acho que é isso. Eu acho que depende também de muitas questões, mas para a sociedade, a gente precisa se preocupar em como que a gente vai falar. Não precisa ser divulgador, se você não quiser, se você não se sentir à vontade, ninguém é obrigado a estar no YouTube, ninguém é obrigado a estar no podcast, ninguém, enfim, ninguém é obrigado a nada. É, em teoria, claro. Mas a gente é obrigado em muita coisa na prática, ainda mais na vida adulta. Mas, enfim, em teoria, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a fazer divulgação científica. Mas, pelo menos, se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor quando você for comentar e conversar com elas, de não, colocar, não, não se colocar num tom arrogante. Esse tom arrogante, de, que é o que me incomoda. É o tom de separar. Não, eu sou especialista nisso aqui. Eu vou falar dessa forma. Se você não está estendendo, é porque você não não é especialista e pronto, não é para você entender e a gente não pode colocar nesse lugar Sim. mais
0: isso que você falou da, da sua avó é, acho que tem, tem, tem a, a questão chave, né, que é se você tá construindo com ela né, essa parte as pessoas se tem, acho que as pessoas se tenha a gente, né, em geral, às vezes a gente se pega nisso também, muito a, a, a conclusão das coisas, né e, e esquece a parte do processo lógico que se você não fizer construir nada com a sua avó com a sua família ninguém vai entender o que você faz em qualquer âmbito né não é? nem só no acadêmico no seu, no seu trabalho às vezes pode ser em outro setor né é, é esse viés crítico né que a gente tem que, que bater exatamente. se quiser se você quer essa resposta aí tá procurando olha olha o problema direito né interessante
1: exatamente exatamente
0: e aí Nina né, nesses conceitos que você Ajuda a gente a entender. Um dos que eu mais gosto, que você desvende, e você até, acho que milita um pouco nessa, nessa área, é a coisa do hacker, né? Usar o sentido, né? Acho que toda a sua história, ela conta isso também. E, e, e esse, de hackear, né? Hackear esses probleminhas, né? Hackear, você hackeou já a faculdade, está hackeando agora a divulgação científica. O que, que, você, acha? O que, que você acha disso? O que, que você Porque eu, eu gosto muito desse tema, até para ah, às vezes para lidar com ansiedade, ou algum, algum toquezinho, assim, eu fico pensando, não, eu, tenho... eu gosto de usar esse termo em outros setores, porque ajuda até a desmistificar o termo, né, o que você acha disso?
1: Sim, não, eu acho que eu, eu amo também esse termo, é, logo que eu, que eu descobri sobre esse termo, quando eu estava, enfim, é, conhecendo a computação, eu fiquei pensando, gente, mas hackear, será que é só ter a ver com segurança digital? Será que é só hackear Facebook? Porque as pessoas associavam muito a isso, hackear banco e tal. E aí eu comecei a ler o sentido de hackear uhum. em outras áreas. E eu, realmente eu também gosto muito desse, desse conceito. Eu acho que é um conceito que a gente já nasce Total. praticando de alguma forma, assim. E que... Eu penso que a computação, como ela é uma área que tem influências da filosofia, assim como toda ciência, tem a influência da engenharia eletrônica, tem a influência da, 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 da engenharia, tem a influência da biblioteconomia, o big data e esses conceitos aí relacionados a dados, algoritmos de ordenação, que são algoritmos para você ordenar um, um conjunto de informações, ou, enfim, pode pensar algoritmo de ordenação como se você tivesse ordenando as pessoas em uma fila de banco. A fila de banco está torta? Ou as pessoas estão furando fila? Não, a gente tem que ordenar elas <risos> para elas seguirem, seguirem direitinho ali a regra da fila. Esses conceitos são conceitos que têm muita influência na biblioteconomia, que poucas pessoas falam. Então, eu gosto de falar que a computação também ela tem influência de várias áreas, seja ciências humanas, biológicas ou exatas. E que... Pouco é falado pra, e, e, e coloca ela como uma área isolada, muitas vezes. Não, quem sabe sobre tecnologia uma pessoa... Quando, na verdade, o que a gente está estudando, muita gente de outra área já falou. E foi assim que eu me senti quando eu fui explorando o, o, o conceito de hackear. Então, para mim, hackear é isso, é você conseguir ressignificar um ambiente, uma palavra, o seu estado, o seu momento, é, coisas que te incomodam é você conseguir não só ressignificar, como você é, compartilhar e criar outras soluções que, que tenham a ver com o que você está vivendo naquele momento, com o seu ambiente. Porque, muitas vezes, a forma e soluções que, que são dadas para você são soluções que não, não, não são viáveis na sua vida, é, não vão fazer sentido. Né? Então, para mim, sempre foi muito importante isso, a gente também entender... Todas as dicas e conselhos que a gente recebe, será que todas as dicas e conselhos são válidos para mim? Como que eu fejo isso? Né? Então, é quase um autoconhecimento. Olha a psicologia envolvida na computação. E, e não é à toa que, que quando a gente vai ver documentários de algoritmos, enfim, a gente vê a influência da psicologia também. Então, para mim, o, o conceito de hackear é um ótimo exemplo das várias influências de outras áreas que a gente tem e teve ao longo da história da computação e que muitas vezes não ficam visíveis pra, pra, para os estudantes. E talvez, se ficassem mais visíveis, eles se sentiriam mais acolhidos dentro Sim. dessa área.
0: E você acha que pensar no termo nesse sentido, por exemplo, ajuda quando você você mencionou a questão de dar aula para a criança, mas eu, eu vi acho que uma matéria na Piauí que você também deu aulas para as pessoas que iam precisar usar os aplicativos do cadastro emergencial. É isso mesmo? Esse, esse, esse conceito também... Foi, você consegue foi. transmitir para as pessoas que vão ter que lidar com o aplicativo? Como, como que foi essa parte de, de educar? que são pessoas mais velhas, né? Como que é essa parte?
1: Sim, eu também dei aula para a galera mais velha. E aí também é um outro... É, e aí, além de ser um outro ritmo, são uhum. outros, outros desafios que, que você recebe que você fica assim, caraca, cara, eu não, eu não pensaria isso se eu não estivesse sendo colocada né, na, a, essa, uhum. a prova disso e os idosos, tem até uma questão por eles já terem experiências da vida deles, as contribuições que eles trazem são contribuições muito, assim, peraí, olha, eu tô entendendo o que você está falando, mas isso aqui que eu aprendi, o que, que eu faço tá. com isso aqui que eu aprendi? Então, foi um outro formato de aprendizado, e a forma também que, que a gente lidava com as dúvidas. Porque eram dúvidas que, para mim, pareciam que não eram dúvidas, mas, para eles, são dúvidas reais. De conexão, de, de botões, de telas. E, muitas vezes, a gente negligencia essa explicação porque a gente assume que todo mundo já sabe mexer em tecnologia. Já sabe mexer no celular, já sabe mexer no, seu, no, no site, já sabe mexer no computador. Então, com eles, foi muito uma outra vibe. Uma vibe... E sempre há uma outra vibe, uma vibe de você é, conhecer as dificuldades de, de, da tecnologia e saber explicar elas e também saber dizer assim, não sei te dar essa resposta agora. Quando você está dando aula para crianças, criança, as crianças estão avançando, elas estão ali no futuro, elas estão sempre Sim. perguntando coisas que estão para frente. Quando você está conversando com os idosos, eles estão sempre resgatando diversos conceitos, diversas influências, para poder tirar, pra poder colocar as dúvidas para a gente. Então, são desafios diferentes quando você está dando aula. Eu gosto dos dois desafios. É, eu acho que é um complemento. Quando eu consigo colocar os dois no mesmo lugar, eu fico muito feliz. E já aconteceu de eu dar aula ah, para idoso baralho. e para criança ao mesmo tempo. Então, assim, ah. gosto muito. É.
0: Para iniciar o papo, você acha que... Você, eu estava lendo um texto seu recentemente sobre a coisa do reconhecimento facial, né? reconhecimento facial hoje está chegando nas eleições, eu vi esses dias uma notícia que vai ter nos aeroportos e você fala, né? no seu texto você aborda, assim, por exemplo, uma, uma questão fundamental para o reconhecimento facial funcionar é o banco de dados que ele vai usar, né? E quanto, quanto esse banco de dados foi, por exemplo, lá, só montado por pessoas, com pessoas brancas, né? então vai, entra a questão da discriminação ali, esse é um problema, né? Que você já até abordou, mas se você tem. Não sei se você tem uma lista pessoal, assim. Quais seriam os grandes. As coisas pra gente prestar atenção, assim, tipo, ó, quando isso chegar na sua vida, presta atenção, reconhecimento facial, sei lá, o jeito que você paga uma conta, quais são? Você acha que são os principais. Você conseguiria fazer um, um top 3, assim, de coisas, coisas pra se prestar atenção.
1: <risos> Pô, a pergunta é difícil, mas olha. Eu diria reconhecimento facial com certeza, porque tem várias várias formas de ele chegar para as pessoas e também e vai influenciar na forma que elas vão lidar e tomar a decisão. É, eu diria também sobre o big data, dados, né? É, big data em si, assim, como que essas as informações estão sendo é, armazenadas, e estão sendo pedidas e solicitadas para gente enquanto usuário e segurança da informação. É, segurança da informação por muito tempo era uma área foi uma área que a galera assim ah é importante mas usuário leigo e comum ah, é importante mas tudo bem vou só botar uma senha aqui que só eu sei e tal mas está muito claro ainda mais nesse momento remoto que nós estamos vivendo a importância da segurança das nossas informações como que a gente se protege e como que a gente é, não como que a gente presta atenção no que a gente está compartilhando também independente do ambiente Sim. digital que a gente esteja. Então, eu faria esse top 3
0: de, de cuidados, assim, de prestar atenção. Entendi. E, e na Entendi. E nos seus trabalhos, assim, a coisa do remoto, acho que deve ter te afetado bastante. O que você anda planejando para Imagino que vai, a gente vai ter mais episódios do Google em breve, mas o que mais? tá, tá para sair ou já saiu que você queira alertar a gente aí?
1: Vai sair, vai sair o, o podcast, tem alguns projetos aí que estão também em caminho, que deve sair entre o fim desse ano e o próximo ano, que tem a ver com é, ensino de pensamento computacional nas escolas. É, em breve vai ter de volta aí o meu curso é, online gratuito sobre introdução ao pensamento computacional também. Ele deve sair agora para novembro, que eu dei uma postergada por conta das eleições. Eu falei assim, cara, vou eu tenho que ter um foco aqui que eu estou trabalhando em algumas coisas, projetos que tem a ver com as eleições, então eu falei, não, vou para não fazer correndo, vou fazer para novembro. Então, assim, de, de notícia que eu posso contar, <risos> são essas. O, o episódio vai sair em breve, o curso e um, um, alguns projetos em parcerias aí sobre é, pensamento Legal, computacional né? nas escolas.
0: Nina, queria te pedir licença para... Agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? lembrar todo mundo que ouviu o Telefonemas que você pode colaborar com a gente lá no Apoia, Se apoia tem, tem o link aí na descrição, seja lá onde você estiver ouvindo. E, e tem o pessoal que já apoia a gente lá que eu queria agradecer, que é o Douglas Vieira, o Juan Borborema, Dagmar Abrantes, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Esmaria Santos, a Camurça e a Dalva Brandes. Muito obrigado, pessoal, que já está lá no Apoia-se. Fica o convite. Se você descobriu a gente agora, ou já segue a gente bastante tempo, considere participar lá do Apoia-se, que ajuda o podcast a entrar no ar e também melhorar a sua tecnologia, né, Nina? Você tem, você tem, você tem, você tem algum, algum, alguma coisa nesse sentido para as pessoas apoiarem as suas coisas independentes ou ainda não?
1: Ainda não, galera, mas eu estou planejando aí ver como é que eu organizo isso. Mas ainda não, mas em breve vamos ver como é que Legal. organiza esses apoios. Nina, muito obrigado pelo
0: tempo, pela... pela... Eita,
1: a cachorra, vai... quer repetir? Vou não, não, um não, não ah, tá
0: bom. <risos> só, só isso, Eu agradecer pelo tempo pela, pela sua fala. Muito obrigado, Nina, valeu mesmo. Um abraço aí.
1: Valeu, Vinícius, obrigada a você pelo convite e a tecnologia deixou a gente se encontrar remotamente. Sim, é. <risos> E a Eu Cacau sim. também, espero. Conseguimos vencer a tecnologia
0: <risos> dessa vez. <risos> yeah. Beleza, valeu. Tchau, tchau, né?